0: Ez a lélekszörf Péter Petrával Monna FM. Ez a 98 pontat Manna FM lélekszörf című műsora Péter Petrával 2024. január 20-án. A mai műsorban a transgenerációs traumáról beszélünk, vendégem Csaj Móni, szociálpedagógus. Móni, köszönöm, hogy velünk vagy.
1: Köszönöm, köszöntök mindenkit.
0: Kezdjük onnan természetesen, hogy mi is az a transgenerációs trauma. Milyen alapfogalmakat kell értenünk és ismernünk ezzel kapcsolatban. Nagyon sok elérhető könyvelőadás beszélgetés van ezzel kapcsolatban, ami szerintem könnyen tévútra viheti az embert.
1: Tehát transgenerációs traumának azokat a traumákat nevezzük, amelyek nem érnek véget az egyénnél ehelyett észrevétlenül adjuk át a következő nemzedéknek. A jelenség lényege, hogy a traumát elszenvedő egyéneket, következő generáció annak ellenére mutatja a traumatizáltság tüneteit, hogy a saját maga által ö, nem átélt eseményről van szó. Tehát valakit ö, ér egy trauma, egy nagy trauma, majd kitérünk arra, hogy ezek milyen jellegűek lehetnek, és generációkon ennek a következményeit viszik keresztül és ez nagyon rejtetten szokott sokszor történni, mert ha nyíltan történik, azzal tudunk mit kezdeni. De pont az a lényeg ennek a transgenerációsnak, hogy adjuk át ezeket a hiedelmeket, átél dolgokat a következő nemzedéknek, generációnak, akik már nem tudják, hogy tulajdonképpen miről van szó, velük ez nem történt meg, és mégis olyan tüneteket hoz, ami, amire nem talál magyarázatot, ami érthetetlen. Félelmeket, szorongásokat, depressziót, Ugye a depresszió nagyon sok mindenre visszavezethető, ez az egyik ága, ami okozhatja, és egyszerűen nem értjük, hogy miért rettegünk valamitől, nem értjük, hogy miért hat ránk ilyen erősen, mikor mi nem is éltük ezt át. Uh-huh. Ez a transgenerációs trauma m- rövidített lényege. Aha.
0: Tehát tulajdonképpen hordozhatom az ők nagyanyámnak a traumáját, és anélkül, hogy tudnám, hogy ez okozza a nehézséget az életemben, ez folyamatosan hat rám? Befolyásolja a Abs- mindennapjaimat, az érzelmi világomat, a kapcsolataimat?
1: Abszolút befolyásolja, és nagyon nehezen tetten érhető. Aha. És rengeteg traumával élünk, gyakorlatilag a nők 50%-a érintett a, most a mutatások szerint a férfiak 60%-a érintettebben, anélkül, hogy tudomása lenne róla. Yes. Tehát, hogy nincs a felszínen, ez mélyen dolgozik. Vannak bizonyos apró jelei, amit felérhetőek, de tulajdonképpen nem, nem könnyen megfogadható, megragadható hogy miért élek így, miért érzek így, miért történik ez velem, nem találok rá észszerű magyarázatot.
0: Uh-huh. És amikor ezt elkezdjük, tehát amikor észreveszünk, hogy valami zavar, valami nehézség van, valami újra és újra visszatér az életembe, amire, hogyha megfeszülök és nagyon szorgalmasan önmunkázom magamon, fogalmazunk uh-huh. így, akkor sem találok magyarázatot, ilyenkor érdemes esetleg arra gondolni, hogy ez lehet az, és akkor elindulni ebbe az irányba?
1: Ezt is érdemes a listára elhelyezni, hogy én önismereti úton indulok el, akkor úgyis szembe fog jönni. A terapeuta mm. nagyon sokan úgy kezdik, hogy hát akkor legyen kettő, csukja be a szemét, mm. és képzelj el a családját, és egy családi mint gyerekkorából. Mm. És akkor pillanatok alatt feljön az, hogy mi az a speciális helyzet, amiben, ahogy én éltem a családomban. Mert ugye egy kisgyerek, amikor megszületik egy családba, és abban él minden a legtermészetesebbnek lesz. Tehát ő úgy gondolja, hogy ami minta abban a családban van és zajlik, az a legtermészetesebb, és mindenhol így van. Uh-huh. És szép lassan, ahogy majd elkezd átmenni az osztálytársaihoz, meg, meg különböző élethelyzeteket átél, rájön, hogy nem mindenhol van így. Uh-huh. Hogy esetleg ott másképp zajlik. És
0: nem biztos, hogy ez amit ő normálisnak hisz, az az? Vagy hétköznapinak hisz, az az, így van?
1: Így van, így van. És, És akkor lehet, hogy ezzel majd felnőtt korban elkezd dolgozni, de lehet, hogy egyszerűen így él tovább, és viszi tovább, és adja át a saját gyermekeinek ezeket a tapasztalatokat. A
0: lélekszörfben ma a transzgenerációs traumáról beszélgetünk. Pontosabban elkezdünk erről beszélgetni, hiszen ez óriási nagy téma, és nagyon sokáig lehet ezt szétszálazni, De most mi az elejét megismertetjük a hallgatóval, vendégem Csajmoni, szociálpedagógus, azzal folytatjuk majd, hogy milyen tünetei vannak ennek, hogy mindenki traumatizálta, és vajon minden család érintette ilyen szempontból. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. A mai lélekszörvben a transgenerációs traumáról beszélünk, vendégem Csajmoni szociálpedagógus. Milyen tünetei vannak, lehetnek ennek? Mik a legjellemzőbbek? Mikor gyakorolkodjunk arra, hogy transgenerációs traumáról, transgenerációs problémáról van szó ami mi problémánkat illetően? És akkor nyilván ilyenkor adódik a kérdés, hogy vajon mindenki, minden család traumatizált és érintette ilyen szempontból?
1: Ö, ha nem is minden család, de sokkal több, mint ahol ezt feltárt. Tehát én, én azt mondom nem tudományos alapon, hogy minden második családba biztos, hogy felelhető, hiszen háborús időszakok utáni generációk jöttek, tehát majd erre visszatérünk. Uh-huh. Szerintem minden második család, de lehet, hogy ennél még akár több is érintett valamilyen mértékben, a mérték sem mindegy, hogy mennyire. És akkor a tünetekről annyit lehet, hogy ez másra is igaz lehet ez a tünet, ettől nehéz ez a helyzet, mert tünet lehet egy túlzott éberség, amikor mindig valaki ilyen nagyon élesre van, nagyon figyel, nagyon készenlétben van, vagy a, vagy a bizalmatlanság. De ezek mindig, tehát amit mondok, az mindig egy kicsit eltúlzott. Uh-huh. az életben, akkor tünet. Mert azért, ha alapvetően bizalmatlan valaki, még nem kell mögé pakolni egy ilyen hatalmas traumasorozatot, de egy túlzott bizalmatlanságnál már igen. Vagy egy magas szorongás szintnél. Vagy pánikroham. Ugye nagyon sok ember ö, pánikrohamba szenved, a szüleink még nem is ismerték fel, hogy ez pánikroham. Hál' Isten, most már felismerjük. betegségekkel párosították a rémálmok, álmatlanság, alvászavar, étkezési zavarok hátterébe, kapcsolati problémák, amikor újra és újra visszatérő súlyos kapcsolati, kapcsolódási problémák vannak, nagyon erős félelem a haláltól, az önbecsülés, az önbizalom kérdésköré, minden lélektani dolog mögött előfordulhat, hogy egy ilyen trauma, transzgenerációs trauma áll. Ezért érdemes a szakértőkkel elindulni ezen az úton együtt, és foglalkozni vele, mert ezek az, sőt, még az autoimmun betegségek kialakulásának a hátterébe is lehet, vagy a betegségekre való fokozott hajlamba is lehet. Most már ugye azt tudjuk, hogy nagyon sok betegség somatizációból indul, tehát, hogy lelki eredeti problémából indul. Uh-huh. És van ennek egy tudományos része, a trauma traumahatással van a mikrogliára, vagyis az immunrendszerre olyan erősen, egy erős traumatizált állapotban, hogy az idegvégződések, ahelyett, hogy növekednének, fejlődnének, károsodnak. Egy ilyen nagyon erős szorongás, és akkor a demencia jön itt a képbe a szorongás után. És ezek genetikai változásokhoz vezetnek, amik tovább örökíthetőek. Tehát egy nagyon komplex, hátterű témáról beszélünk. Hogyha valami ennyire
0: összetett, akkor én azt sejtem, hogy ez már jelentkezni tud, vagy általában jelentkezik is ezt a majd kijavítasz, hogyha nem így van, gyerekkorban is. Hogyha valaki szülőként nagyon tudatos, mondjuk a saját történetét, alapul véve, mert mondjuk annyira tudatos volt, hogy mielőtt gyereket vállalt, meg elkezdett magán dolgozni, és megpróbálta rendbe tenni azokat a dolgokat, amiket érdemes rendbe tenni önmagunkkal kapcsolatban, hogy aztán ne nyomjuk tovább a gyerekünkre, akkor észreveszi azt a gyerekem? Már pici korban észrevehető, hogy van valami ilyesmi vele?
1: Olyan érdekes, hogy nem. Aha. Nem jellemző. Nagyon szélsőséges esetben, a nagy többségben nem, hiszen a gyerek idomul ahhoz, amiben me- amibe felnőtt. Most mondok egy példát. A nagyszülő kutyatámadás érte, de egy durvább, komolyabb kutyatámadás, mondjuk fiatal korában. Nyilván onnantól kezdve rettenetesen fél, és félti a saját gyermekét a kutyáktól. De a saját gyermekének ezt a történetet nem mesélte el. Tehát nincs uh-huh. megindokolva, nincs átbeszélve. Az ő gyermeke, tehát az unoka, Már végképp nem fogja tudni, de mégis egy erős félelem lesz a kutyáktól. Ezt nyilván észre lehet venni, de mivel a szülő is fél a kutyától, ezért, és nincs átbeszélve, és nincs megindokolva, hogy miért nyilván ő saját maga intelektusból mond majd indokokat, hogy a kutyák veszélyesek, és ezt tanítja az ő gyermekének, tehát már az unokánál tartunk. Az unokánál gyerekkorban lehet, hogy enyhébb lesz ez a tünet, de ott lesz. Uh-huh. És ez csak egy pici példa, tehát ez egy gyenge példa, nem egy erős traumáról beszélünk Bár ez is tud az lenni, attól függ az egyén, hogy élt át Tehát, hogy, hogy nem biztos, hogy kisgyerekkorban mindez jelentkezik Szerintem inkább pubertáskor után ö, erősödnek föl ezek a szorongások Mert a gyerek még ugye az első 6-7 év a korszak magába szívja ezeket a mintázatokat a családból teljesen átéli magáinak tudja, és később hoz szerintem erősebb tüneteket, és később hozza ezt a negatív leépítő, betegítő hatását. Nem, ez nem kisgyerekkorban elsősorban persze vannak más esetek, nem lehet általánosítani, de, de nem, nem, ez később jön ki.
0: A mai lélekszörfben a transgenerációs traumáról beszélünk, vendégem Csajmoni, szociálpedagógus. És egy kicsit majd időzünk a következőkben a traumánál is, mert nagyon keményen koppan a szó, és nagyon ijesztő tud lenni. Úgyhogy érdemes tisztázni magának a traumának a fogalmát, és hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. Transzgenerációs trauma, erről szól a mai lélekszörf, vendégem Csajmoni, szociálpedagógus. És ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy egy kicsit. Szétszedjük azt, hogy mit is jelent tulajdonképpen a trauma. Mit nevezünk traumának? Honnantól kezdve válik valami azzá?
1: Ugye egyrészt vegyük külön a lelki traumát, és vegyük külön a testi, Ugye az orvosok a traumát más helyzetben használják, tehát egy testi megsebződés, egy baleset, és traumában van a testünk. Viszont amivel mi ma foglalkozunk, az a lelki része. A traumai múltban megélt, megrázó esemény, mely túlmutat a mindennapok tapasztalatain, tehát sokkal erősebb, és fenyegeti az egyén testi-lelki egyensúlyát, integritását. Ez egyfajta megközelítés, sokféleképp ö, megfogalmazzák, de az a lényege, hogy egy olyan átélt, egy normális reakció, egy abnormális eseményre, uh-huh. tehát egy abnormális esemény történik, és az én reakcióm a trauma, hogy én azt hogy élem át. Tehát megtörténhet egy negatív esemény, akár még egy karambol is, de nem volt súlyos kimenetelő, nem rázott meg annyira, nem ijedtem meg annyira, nem lesznek utána rémálmaim, nem kezdek el szorongani az autóba. Akkor ezt már nem ide sorolnám, akkor volt egy sajnálatos esemény, amit én jól kezeltem, kiegyensúlyozott voltam, és nem történt belőle semmi maradandó lelki károsodásom. Az a trauma, ahogy én megélek egy eseményt, egy abnormális eseményt, egy rendkívüli eseményt, ami negatívan hadhat rám. Uh-huh. Körülbelül így tudnám körülírni.
0: Amikor trauma történik egy emberrel, az életkortól függ az, hogy hogyan dolgozza, nem dolgozza föl, vagy hogyan raktározza, és hova raktározza el, illetve, hogy milyen triggerektől
1: jön elő? Igen, és nagyon sokszor ezt le is hasítjuk magunkról, ha annyira erős a trauma. Úgy eltemetjük gyerekkorban, nem tudjuk megfogalmazni, nem tudjuk átélni, nem tudjuk átbeszélni, tehát életkortól is függ, hogy hogy reagálunk rá, és, és később jön elő, ugye ismerjük ezt a kifejezést, hogy posztraumás szindróma, uh-huh. Nagyon sok szakirodalma van, amikor átélt valaki egy eseményt, ezt eltemette magába, mert túl sok volt, túl nehéz volt ezzel foglalkozni. De ezek nem tudatos folyamatok, ugye? Tehát nem, nem tudatosan nem, temettem nem, el magába. Nem, 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 ez egy lehasítás, nem is akarok rá gondolni, nem is jut eszembe, teljesen elszárom a pszichémet, az agyamat, mindenemet, eltemettem milyen és akkor egy alvászavarba például, egy, egy éjszakai felébredésbe, amikor kiizzadva, zihálva ébred valaki egy rémálomból, vagy egyéb-egyéb szociális kapcsolataiba, tehát egy későbbi tünet együttesen jön fel, mert azért végképp elnyomni nem lehet. Tehát az ott van, ez megtörtént, és ha nem foglalkozom vele, akkor előbb-utóbb betegségeket okoz, és egyéb tüneteket hoz.
0: Az nagyon érdekes, amikor arról beszélünk, hogy posztraumás szindróma, ugye ez a bizonyos PTSD, ugye? Azt hiszem, hogy igen. ez a rövidítése. Nagyon sokat hallani manapság. Sokszor emlegetik még fiatalok is. Ez a, ez a nagyon egyszerűen leegyszerűsített, és nagyon egyszerűen inkább, így mondom, megfogalmazott TikTok magyarázatok között még a, a tizenévesek mm. is elkezdik diagnosztizálni magukat, és akkor mindenki traumatizált, igen. mindenki azt mondja, igen, nekem ez igen. volt, nekem az volt. Honnantól datálható az, Moni, hogy ezzel ennyire intenzíven elkezdett foglalkozni, nem csak a szakma, de, a, de az emberek is. És elismerték azt, hogy ilyen létezik, mm-hmm. nem csak trauma, transzgenerációs trauma.
1: Igen. Ahogy, a, ahogy elindult a, a tágabb világ, és tényleg most már hozzáférhető minden információ, mm-hmm. és most már nem tabú, egy zárt országban éltünk, és megnyíltak a határok, és ezzel a tudás is megnyílt, az érdeklődés is, és minden nyitottabb lett. Ezért elkezdtünk a pszichológia felé fordulni, rengeteg uh, bestseller van, és rengeteg pszichológia témájuk, könyv van, és nagyon nagy uh, érdeklődésnek örvett, sőt, néha még túlzottan is uh, elkezdjük magunkat diagnosztizálni, hogy mondtad, nem biztos, hogy szerencsés dolog. Arra jó, hogy elkezdjek az önismeret útján járni, de a megoldáshoz nem biztos, hogy ezt viszel, viszont nagyon jó, hogy foglalkozunk vele, és minden területével, mert nyitottá vált, elérhetővé vált, rengeteg kutatás van, rengeteget foglalkoznak vele világszinten, de hozzánk valahogy egy kicsit talán később tudott ez eljönni, és ezért van most ekkora érdeklődés, mert ez egy traumatizált ország azért, ki kell, hogy mondjuk. Nem egy szakértő kimondta, hogy bizony, amiket átéltünk a történelmünk során, Ez hatással van társadalomra is, egyénve is. Tehát van mit feldolgoznunk, van ezzel dolgunk szerintem, és nagyon klassz, hogy elkezdtünk ezzel foglalkozni, és nagyon klassz, hogy a lelki egészségünk is fókuszba került. Uh-huh. És ezeket a fogalmakat megismerjük. Nem baj, ha néha nem jól használjuk, nem baj, ha tévedünk a tévedés lehetősége az ott van. Semmi gond. Kezdjünk el, nagyon jó könyveink vannak most már magyar pszichológusoktól, ha mondhatok neveket, orvostót Noémi Várko, nyelv Zsuzsa, nagyon jó témákban és teljesen olvasóbarát módon dolgozza föl, magunkra ismerhetünk, és elkezdhetünk szakembert keresni, és elkezdhetünk foglalkozni ezekkel a témákkal.
0: A mai lélekszörfben a transgenerációs traumáról beszélgetünk. Vendégem Csajmoni szociálpedagógus, és most jönnek majd a történetek és a példák, úgyhogy érdemes lesz figyelni, mert aki eddig nem gondolkodott az újra és újra felmelülő problémáján, ebből a szempontból az most megteheti, és esetleg fülön csípi azt, hogy mi okozza a gondot az életében. Hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Monna FM. Csajmoni szociálpedagógus a mai vendége a, a, a törté és a példákat, mik azok, amik segíteni tudnak abban, hogy az ember elkezdjen foglalkozni és figyelni ezzel kapcsolatban önmagára, önmagában?
1: Hoztam két-három rövid kis történetet, ami elég sok családot érinthet uh-huh. a mi országunkba. Az egyik a második világháborúra nyúlik vissza. Ugye ez egy hatalmas trauma világszinten, szinten, társadalom szinten, és nem biztos, hogy minden szempontból jól feldolgoztuk, de legalább már beszélünk róla, és tudunk a létezéséről. Mondok egy családtörténetet. Volt egy anyuka, annak egy hat éves kisfia és egy orvos férj. Anyuka Budapesten élt a családjával, és lement vidékre élelmet szerezni. Második világháborús időszakról beszélünk. Ez egy származású család volt, mire hazajött vidékről sajnos az édesapa és a kisfiú eltűnt, sajnos megölték őket, elvitték és a Dunába lőtték a családot. Anyuka összeomlott, és eltelt pár év, amikor újra tudta kezdeni az életét, újra férhez ment, és született egy kislánya. Érdekes módon a kislányt nem ő nevelte, hanem az ő anyukája, az első hat évben egyszerűen, így utólag megfejtve, nem tudott olyan erősen kötődni, rettegett. Rettegett újra kötődni, rettegett újra szeretni, de ez egy utólagos megfejtés, ő akkor ezt nem fogalmazta meg, hanem ő úgy látta jónak, hogy a nagymamánál jó lesz a kislánynak, ő, ő meg dolgozik, és ellátja, és minden nap elment hozzá délutánonként meglátogatta, és együtt töltöttek minden nap egy pár órát. De azért érezzük ebben a hiányt. Uh-huh. Na most ennek az anyukának, vagyis ennek a kislánynak született szintén egy kislánya. Na most el tudjuk képzelni azt a kötődési mintát, amit ő hoz. Uh-huh. És nem tudták, hogy mi a baj. Nem tudta ez a gyakorlatilag unoka, tehát harmadik uh-huh. generáció. Hogy miért nem tud olyan erősen kötődni anyukához, és nyilván nem gyerekkorban derült ez ki, hanem felnőtt korba, hogy valami, valami nem stimmel, ő bizonytalan lett, hiánya lett, ö, ö, szorongásos tüneteket hozott, ö, nehezen kötött kapcsolatot másokkal, tehát hozott egy csomó tünetet. De hát anyukával látszólag jó volt a kapcsolata, egyszerűen gyermek, szerette is az anyuka a magamódján. De a kislány nem tudta, hogy mi a baj, és így nőtt föl. És amikor ő elment terápiába, mert, mert egyszerűen nem találta a helyét a világba, és nem érezte jól magát, akkor lett szépen visszagöngyölítve a szál, hogy honnan is indul ez a kapcsolódási probléma. És ezek nem lettek kimondva a családba, ezek nem lettek átbeszélve, és ez a kislány úgy nőtt föl, hogy ő nem szerethető. Pedig egyáltalán nem erről van szó, hogy ő nem szerethető, hanem már az ő édesanyjának, az édesanyjának voltak tödési problémája egy átélt hatalmas trauma miatt uh-huh. ez az egyik történet amit hoztam, a másik történetet egy ezt nem fogom tudni pontosan idézni, de egy ö, szintén pszichológus hozta, hogy nem lehet letenni a, tehát jött hozzá egy nő terápiába, és nem lehet letenni a kabátot a kanapére. Ezt lehet, hogy sokan ismerik Popper Péter története, hogy valamiért nem lehet letenni a kabátot a kanapéra, De a hölgy, aki terápiába ment, nem tudta megmondani, hogy miért nem lehet letenni a kabátot a kanapéra. És kiderült, hogy az ő anyukájától jön ez a gondolatsor, és ez onnan hogy amikor ő régen segített embereknek, szegényeknek, hát ott a kabátok koszosak voltak, meg, meg mindenféle kórokozó volt mm. rajta, meg esetleg bolhás volt, és ezért nem lehetett letenni. de hát ez a hölgy már ebben nem volt érintett. És így hozzuk át a családi hiedelmeket, hogy nem is tudjuk, hogy miért van az, amit mi megtanultunk gyerekkorunkban, és már nem is indokolt ez a dolog, de hozzuk magunkkal, mert így lettünk nevelve. Aha.
0: És ezeket, hogyha az ember most hallgat téged, hallgat minket, és elkezd gondolkodni, visszalapozni, hogy van-e ilyen az én életemben, akkor, hogyha talál egy ilyet, akkor akkor joggal kezd el, hát mondjuk úgy, hogy gyanakodni arra, hogy ez az, és akkor joggal kezd el gondolkodni azon, hogy mit tehetünk. Úgyhogy legyen az, hogy a következő órájában a lélekszörfnek ezzel kezdünk, hogy a kutatás után, vagy egyáltalán a kutatás felé hogyan induljunk el, mit tegyünk, és mit tehetünk, és ki tud segíteni. Hamarosan folytatjuk a transgenerációs traumáról beszélünk. Vendégem Csajmóni, szociálpedagógus. Ez a lélekszörf Péter Petrával, Manna F. Ez a 98 pontat Mondnál FM Lélekször című 2024. január 20-án. A mai műsorban a transzgenerációs traumáról beszélünk. Vendégem Csajmóni szociálpedagógus, ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy amikor elkezdjük kutatni ezeket a problémákat, a találunk valamit, amivel most már gyanakszunk, hogy ez az lehet? Hogyan induljunk el? Mit tehetünk?
1: Hát a legelső lépés szerintem, hogy egyáltalán ránézek a családi rendszeremre. Azokra a hiedelmekre, amit én készpénznek vettem. Ami, ami olyan egyértelmű volt, de lehet, hogy mégsem az. Ugye azért rálátunk más családokra, más működésekre, jó esetben sok ilyen könyvet olvasunk, vagy egyáltalán tájékozódunk a nagyvilágba, és ránézünk, hogy nálunk például miért akkora probléma a hüllőkkel szembeli ellenőrzés. És most mondjuk elmegyünk az állatkedbe, és visongatunk a sikló vagy a kígyó láttán. És lehet, ezt is hallottam, ezt a történetet, hogy a nagypapát megmarta egy kígyó, és onnantól kezdve mi félünk, tehát hogyha találunk valamit az életünkbe, amitől extrém módon félünk, betörők, sötétség, idegenek, utazás, bármi, ami szorongást kelt bennünk, ha a családtagjainkkal van lehetőségünk, tehát még élnek a nagyszülők, el lehet kezdeni beszélgetni, ez egy jó alkalom erre. Nyilván nem leszámadjuk őket, hogy miért félek én a siklóktól, ha nem elkezdjük kérdezgetni az ő múltjáról, az ő megélt történéseiről, ezt amúgy is nagyon jó lenne megtenni, mert lélekemelő tud lenni, hogyha rájövünk az összefüggésekre a generációk között, de ha ezt már nem tudjuk megtenni, akkor is fel lehet ezeket göngyölíteni terápiában, mert azért vannak történeteink a családunkról, és elgondolkozhatunk ezen. Tehát, hogyha szembe jönnek, ránézünk a családmodellünkre, és szembe jönnek olyan hiedelmek, szokásrendszerek, ami üt a fejünkbe, úgy is érezni fogjuk, hogy lehet, hogy itt van valami elrejtve, akkor azzal érdemes elkezdeni foglalkozni, kutatni. Itt jön a nyomozó, mert bizony, hát nagyon-nagyon színes a történelmünk, és nagyon sok minden történt, amit az nagyszülők bizony elhallgatnak mert akkoriban ezt szégyelték, van, aki nem is hajlandó válaszolni, ugye rengeteg idézőjában zabi gyerek így hívták őket, tehát törvényen kívüli gyerek született, aki úgy nőtt föl, hogy ezt takargatni, szégyelni kell, belőle lehet, hogy nehéz kiszedni, de azért, hogyha elkezdjük a családfánkat megnézni, akkor kiderülhetnek történetek.
0: Az is nagyon fontos egyébként, hogy amikor az ember elkezd el foglalkozni, akkor nagy segítség lehet, a kezdeti lépésekhez, egy-egy olyan előadás, beszélgetés vagy könyv, ami a Hellinger, Bert Hellinger féle családállításról szól, ami kifejezetten ezeket kutatja. Nagyon érdekes utazásokon vesz részt az ember, ami a legtöbbször egyébként nagyon nehéz, tehát erre érdemes felkészülni. De hogy vannak erre módszerek, ezt nagyon szépen felfejtette annak idején Bert Hellingernek. Én saját tapasztalatból Angster Marinál jártam, és ott tapasztaltam meg ennek a a hogy hogyan emlékszik az embernek a lelke vagy minden sejtje, hogy ez hogyan zajlik, és hogyan hozunk át, és hogyan mozog a térben valahogy a lélek, aki már nincs itt, de mégis jelen tud lenni. Szóval, hogy nagyon érdekes dolgok felé indulunk el, de azért fel kell vértezni magunkat, így van?
1: Igen, és azt gondolom, hogy nem kell erőszakkal. Tehát mindig addig menjek el, én is voltam családállításon, nagyon szeretem, de nem mindig alkalmas még rá az ember. Én azt gondolom, hogy először finoman kezdjünk elkeresgélni. Van olyan történetem is, hogy amikor a családfát szerette volna valaki fel összerakni, és elment egy génvizsgálatra, mert most már ugye ez is egy elérhető uh-huh. opció, és kiderült, hogy az édesapa nem az édesapa. Hát azért ez egy nagy sok hatás, és hát már nem fogja megtudni, hogy ki az édesapa valószínűleg, mert az édesanya már nincs, aki ezt elmondhatná, hogy mégis mi történt. Mm-hmm. Ö, rengeteg ilyen történet van, Ö, mindig addig menjünk el, ameddig komfortos, vagy egy picit kívül esik a komfortzónánkon, kicsit belekóstolunk, de nem kell fejjel menni a falnak, mert az is traumát okozhat, viszont ha magunkért és a utánunk következő generációkért szeretnénk tenni, Akkor kis lépésekkel, egy kis szabadidővel, utánaolvasással érdemes elkezdeni a kutatást, és érdemes szembenézni az elmúlt generációk traumáival.
0: Nagyon fontos, hogy az ember tisztában legyen azzal is, hogy ez egy nagyon komoly utazás, és hogy uh, hogyan történik maga idézőjában a diagnosztizálás, és milyen a szembesülés erről beszélünk a következőkben. A lélekszörf hamarosan folytatódik. Ez a lélekszörf Péter Petrával Manna FM. A mai műsorban a transgenerációs traumáról beszélünk. Csajmoni szociálpedagógus a vendégem. Amikor megvan a diagnózis, az hogyan, az, az hogyan történik meg? Tehát amikor megvan az a pont, ahol ahol a probléma van, akkor mi történik, az hogyan történik, és milyen a szembesülés, milyen, mire figyeljünk oda, hogy érdemes ennek mm. megtörténnie, vagy hogyan ideális, hogy ez megtörténjen?
1: Hát eleve nincs specifikus trau- traumade- diagnózis, tehát nincs még lefektetve speciálisan ez maga ez a diagnózis, hanem a stressznek, a szorongásnak és az egyéb tüneteknek vannak diagnózisai. És ezt lehet összefüggésbe hozni ezekkel a transzgenerációs traumákkal. Tehát azért még ez is egy fejlődő terület. Uh-huh. És az egész világra, világról alkotott kép, a viselkedés mintázatok, a hiedelmek a családban szerintem a legjobb út első lépésben egy pszichoterápia és lehetőleg olyan szakembert keresni, akinek ez a specialitása, egyébként minden pszichológus nyilván alkalmasá ezt tanulják hosszú éveken keresztül, de hogy elkezdeni ezekről beszélgetni, szép lassan feltárni, egyébként a hipnoterápia se áll ettől távol, hogyha elakadunk valahol, akkor az nagyon nagy lendületet tud továbbadni, hogyha nem akarunk bizonyos dolgokat kimondani, akkor egy, egy ellazultabb állapotban segít a pszichológus ezt hozni és akkor ennek a traumátnak az okát feltárni, amennyire tudjuk, amennyire még belefér nekünk, és akkor kezdődik el a gyógyulás, ha szembenéztem. Egyrészt a családon belül nagyon jó dolog a beszélgetés, a nyílt beszélgetés. A titok hordozása nem csak az egyén vállára teszi a súlyt, hanem a gyerekek vállára is, hogy valami titok van, úgy is érzi, úgy is tudja. Igen, van egy családtag, lehet, akit
0: ugye? nem említünk, Igen. aki, mint aki lenne tagadva, új sususúról, nem beszélünk a Má- Mihály bácsiról, új, azt nem szabad, mama se beszél a soha, az olyan fura, akkor mindenki csak hümmög, és hát, hogy azt azért érezzük, felnőtt korban gyerek pláne.
1: Igen. Vagy a saját titkaink. Igen. És akkor a gyerekeknek ezt a saját szintjükön, például, hogyha engem megtámadott gyerekkoromban egy kutya, ezt eltemettem magamba, nem akarok vele foglalkozni, de mindig, amikor fogja a kezem a gyerek összerezzenek egy kutyaugatásra, mm. akkor az ő reakciója egy indokolatlan félelem lesz, mert őt nem érte ez a trauma. És akkor miért nem mondhatnám el neki, hogy figyelj, a kutyák, pláne hogy olyan a gazdájuk, alapvetően jól neveltek, kedvesek, nekem volt gyerekkoromban egy szörnyű esetem, amikor az történt, hogy hibázott a gazda, vagy éppen kóbor volt a kutya, mindegy, elmondom az őszintjén, amilyen életkorban van, feloldom vele. Lehet, hogy még félni fog, de akkor meg tudatosan lehet azt csinálni, hogy megkérek ismerős barátot, hogyha sétáltatja a kutyát, találkozzunk, gugoljunk, lesz meg magamat is terápiába viszem ezzel, mert én is elkezdek újra barátkozni a kutyákkal, és a gyerekemnél is feloldom, mert a félelme sok rossz döntést hozhat a későbbiekben, ha fél egy kutyától, aki alapvetően nem, nem nincs okunk félni a kutyáktól, az esetek nagyon nagy százalékában. És akkor ezzel feloldjuk. Ugyanígy bármilyen trauma érte a családot, ha elkezdünk, a nyílt beszélgetés mindenkinek a korának megfelelő szinten a legnagyobb gyógyszer. A nyílt beszélgetés élét veszi el a történetnek, és gyengíti azt. Már nem lesz olyan félelmetes, amint nyíltan elkezdünk beszélgetni róla.
0: Hogyan tudjuk az idősebb generációt ö, rávezetni arra, hogy merjenek beszélgetni náluk? Sokkal erősebben van ez betokosodva, hogy nem beszélnek erről, nem szabad beszélni erről arról.
1: Nagyon nehezem. Ha személyes érintettség van, lehet, hogy teljes tagadásba fogunk belefutni, akkor annyit lehet kérni, hogy oké mama, nem eséld el az egész történetet, csak kérünk szépen néhány morzsát, vagy, vagy az is jó, ha leírod, és majd egy levélbe elküldöd nekünk, de erőszakkal ne. Mert feltépünk sebeket, és azzal megint olyan fájdalmat okozhatunk, amiben bele tudnak betegedni. Tehát ezt nagyon empátiával, együttérzéssel, kedvesen, és ha nemet kapunk, azt el kell tudni fogadni. És akkor csak részinformációkat kérni. Tehát például nem hiszem el, hogy ez a kislány, akiről meséltem, hogy a a nagymamájának a családját megölték Nem hiszem el, ha odaáll a mama elé és azt kérdezi, hogy mi történt velük, akkor ő el fogja mondani Mert olyan sebeket épp fel, amivel nem akar már egy idős ember szembenézni ha eddig nem újra. tudott szembenézni, uh-huh, és uh-huh. átélni újra, és, és ilyet nem okoznék egy nagyszülőnek, de legalább egy minimális információt kérni, de nem tépkedni azokat a sebeket, hanem muszáj, mert az már, az már túlja lenne a részemről.
0: Transgenerációs transzgenerációs trauma, erről van szó a mai lélekszörben vendégem csajmoni szociálpedagógus. A megoldásokat keresjük a következőkben, hamarosan folytatjuk. Ez a lélekször. Péter Petrával, Manna FM. A transzgenerációs traumáról beszélünk a mai lélekszörvben, és most jönnek a megoldások, ebben segít Csajmoni szociálpedagógus.
1: Tehát a megoldás nagy részt az egyéni terápia, ez a legalkalmasabb, és itt kezdhetünk el foglalkozni a családunkkal és a családállítás, a családterápia, ez mind jöhet hozzá, csak először föl kéne ismerjem. Tehát, ha hozok egy tünetet, problémám van valamivel, akkor nagyon-nagyon javasolt egy egyéni terápiaba menni, és a terapeuta fogja látni azt az utat, ahol el tudunk indulni, és rá tudunk fordulni arra az útra, ami nekem segíteni fog, és a gyerekemnek is. Tehát, hogy vannak gyógyhatású terápiák, lehet ezen segíteni, teljesen rendbe lehet szedni, a családot rendszerként átnézni, megnézni a hiedelmeket, a szokásokat, mi a gyökere, honnan ered ez az egész, és én mit tudok vele kezdeni. És átkeretezni, így szokták mondani a pszichológusok, tehát átkeretezni ezt az egészet, amiben élek, és igenis visszaszerezzük ezzel az életünket. És az életünk felett irányítást, nem azt mondom, hogy egy gyors dolog, Évek telhetnek el vele, mondjuk egy havi két terápiás üléssel, szép lassan haladva előre, két-három év alatt azért át lehet keretezni ezeket a történeteket, és akkor már egészen másképp viszonyulok a saját gyerekemhez és a saját családomhoz, és egy számomra sokkal komfortosabb, egészségesebb lelki életet élhetek.
0: Hogyha e felé elindul az ember, és megpróbálja megtalálni a megoldásokat, az feltételezi azt, hogy már megvan maga a probléma, rájött, hogy ez a probléma van, felismerte, beismerte annak a létezését, talán utána is járt és talált válaszokat, amikor elkezd valaki szakemberhez fordulni ezzel az adott transzgenerációs problémával, traumával, akkor mi az, amit neki otthon magában nem szabad? Mert hajlamos az ember tovább kutakodni, és tovább uh-huh. önszorgalomból nem csak diagnosztizálni, hogy az interneten keresztül uh-huh. szokták az emberek, hanem így gyógy, gyógyítgatni magát.
1: Kérem, beszéljen meg terapeutájával. <gül> Azt szokták mondani egyébként terápiában, hogy utánolvasással nincs akkor a gond, azzal van a gond, ha én ezt, ezt elkezdek úgy beszélni aha. róla, készpénzek veszem, meg úgy beszélni róla, mint ha ez már ilyen pipa-pipa-pipa. Tehát elkezdem mesélni szomszédasszonynak jobbra-balra, és nem biztos, hogy meg fogják érteni, miről beszélek. Nekem volt egy terület aki azt mondta, hogy meleg levegő lesz a kincsből. Tehát, hogyha kiadom Most a számon, ami bennem... Igen, ami bennem dolgozik, tehát hagyjam, hogy hagyd dolgozzon bennem, amiken keresztül megyünk egy terápián vagy egy taládállítás után. Tehát, hogy dolgozzon bennem, az az egész forogjon bennem, jöjjenek kérdések és válaszok, csak ne legyen plegyka szintre levíve. Mert ha elkezdek plegyizni fűvel, fával, kisvirággal erről, akkor tényleg egy ilyen meleg levegővé válik, amikor terápiában vagyok, érdemes bent tartani ezeket az információkat az elején. Utána átadhatom a családomnak, a közösségemnek, a barátaimnak az átélt élményeket, de amikor benne vagyok a sűrűjében, akkor érdemes ezt bent tartani.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, és egyébként ezt a kedves hallgatóknak javaslom, és magamnak is ebben a pillanatban. Sőt, én örülök ennek nagyon, mert én nem tudtam ezt így soha megfogalmazni, de amíg nincs kéz belül valami, addig nem szabad róla beszélni. Ez, ez ugyanez, nem? Tehát akkor Igen. még, ha nem vagyok benne biztos, akkor el fognak tudni tántorítani, meg fognak tudni győzni az ellenkezőről, lebeszélnek, rábeszélnek van és nem derül ki, hogy bennem ez hova, ha jutott Igen. volna, vagy, vagy mi forrt volna, főleg egy, egy, a egy legrosszabb... szihés dolognál pláne. Igen. Legrosszabb, amikor megkérdőjelezik. Ja, és az tehát, mindig megtörténik, végre... mindig van egy olyan kedves igen. a környezetben, aki hogy jajna ne már, vagy rögtön mond valami más, és hogy inkább ez lenne.
1: Igen. igen, tehát ha megkérdőjelezik a bennem zajló folyamatokat, akkor elveszik tőlem a, annak a gyógyulási folyamatát. Érdemes bentartani. Ez nem azt jelenti, hogy akkor szorítani kell össze a fogamat. El lehet mondani, hogy terápiába járok, dolgozom magamon. Tehát nem azt mondom, hogy titokként, mert az megint egy nyomasztó dolog lenne. Csak ennek a terápiának a folyamatait, egyébként ezt a terapeutával is át lehet beszélni, és biztos, hogy el fogja mondani. Ennek a terápiának a folyamatait részleteiben nem érdemes kipakolni. Bent kell tartani, Hat forjon belül az a kis leves, amit összeraktunk. Csajmoni szociálpedagógus a lélekszörf mai
0: vendége a transgenerációs traumáról beszélünk, és akkor jó szokásunk a szíven jön az összefoglaló, a konklúzió, és a tanácsok egy csokorban hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával Mamna FM. e szociálpedagógus a vendége amely lélekszörfnek a transgenerációs traumáról beszélünk. Jön az összefoglaló, jönnek a jó tanácsok, tehát transgenerációs trauma, mi az, amit feltétlenül tennünk kell, merre induljunk, mikor gyanakodjunk, miből Lehetjük ezt észre kisegíthet.
1: Tehát minden mentális tünet visszavezethető ide is. Tehát az egész szélsőséges szorongásokig, félelmekig, betegségre való hajlamig nem csak ez lehet a háttérben, mert meglepő, ugye ember vagyunk, még egy, még egy hormonváltozás is borzasztó érzelmi viharokat tud generálni. Tehát nem minden esetben kell gyanakodni arra, hogy ez egy transzgenerációs trauma. Nagyon sok minden lehet a háttérbe erre vannak a szakemberek. Tehát érdemes bármilyen számunkra kényelmetlen lelki tehernél elindulni a kutatás, a keresgélés, a terápia irányába. Én azt javaslom mindenkinek, hogy bátran, mert egy nagyon lélekemelő és felszabadító érzés, mikor rájövök valaminek a mi értjére hogy nem bennem van a hiba, nem nem másban van a hiba, hanem ez egy folyamat eredménye, hogy honnan hova jutottam, miért szorongok, miért félek indokolatlanul, miért talszom rosszul. Ennek számtalan oka lehet, ugyanúgy, ahogy egy betegségnél elindulunk a bőrgyógyászhoz, ha bőrtüneteink vannak, ebben az esetben is szakembert kérünk szépen felkeresni, és jobban fogjuk magunkat érezni, és válaszokat fogunk kapni, saját magunknak is válaszokat tudunk majd adni, és akkor a gyerekeinkre gondolva már nem örökítjük tovább azokat a félelmeket, hiedelmeket, amit mondjuk valami külső traumája okozott.
0: Uh-huh. Ráadásul az a jó hír, hogy egészen gyorsan van eredmény, és egészen egyértelműen lehet érezni fizikálisan is azt a felszabadultságot, így amit van. ennek a tehernek a letétele, okoz. Tehát effektíve, mint hogy egy ólom mellént vagy egy kavicsokkal kövekkel teli hátizsákot tennénk le magunkra. Így van,
1: így van. Egy nagyon felemelő, felszabadító érzés. Ez nem azt jelenti, hogy onnantól akkor sima út van, és minden <gül> gyönyörű, ragyogó napsütés, mert az nem a tanulási folyamatunk része, hogy mindig sima úton járjunk. De szép lassan kipipálhatjuk azokat a terheket, és lepakolhatjuk az út mentén, és nem muszáj tovább cipelünk, amiket hozunk generációk óta, és ott nyomja a vállunkat, és azt se tudjuk, hogy mi és nem is tehetünk róla. Tehát abszolút ö, előttünk történt, nem a mi felelősségünk, és ez egy nagyon felszabadító érzés tud lenni, ha ezzel szembenézzünk, ö, és, és haladunk tovább az önismeret rögös
0: útján. Amikor terapeutát kell választani transzgenerációs trauma szempontjából, arra van-e javaslatod? Nem azt, hogy mm-hmm. kit választunk, vagy merre induljunk, Be- hanem hogy milyen típusú szakember az, aki ezzel foglalkozik. A hidnoterápiát javasoltad már. Ki az, aki még, vagy melyik típusú szakember az, aki ebben a leginkább kompetens, vagy a legjobban mm-hmm. tud segíteni? Van-e ilyen?
1: Én kifejezetten a pszichológusokra gondolok, tehát nem pszichiáterhez mennék, és első körben lehet, hogy nem is családállításra mennék, oda is elmennék, uh-huh. de oda is olyanhoz, aki végzett Hellinger-féle családállítást csinál, tehát azért nagyon színes a paletta most már, megmondom, hogy én hogy szoktam választani. Uh-huh. Én úgy szoktam választani, mert húsz hát éve az önismeret útját járom, és mindig más utakon például a pszichodráma sokféle módszert kipróbáltam, és mindig haladtam egy kicsit előre. Szóval én úgy szoktam választani internet, elkertem olvasni az adott szakembernek, tehát keresek mondjuk pszichológust. Terapeutát. Én nem mások tanácsaira szoktam hagyatkozni, mert ami neked jó, nem biztos, hogy nekem is jó. Hanem elkezdem olvasni annak az adott személynek a nem is a bemutatkozását, hanem az irodalmat, amit hozzá csatolt. Tehát sokuknak megjelent tanulmánya, könyve, stb. stb. És akit azt érzem, hogy megszólít, nem tudom ezt máshogy mondani, aki azt érzem, hogy, hogy hozzám közel áll az ő. Megfogalmazása, probléma felvetése, személyisége. Tehát utána olvasok. És aki megszólít, megkeresem. És megkérem, hogy üljünk le egyszer beszélgetni, és nézzük meg, hogy, hogy tudunk együtt dolgozni. Mert van olyan, hogy nincs kémia. Van olyan, hogy, hogy taszítjuk egymást, és nem fogunk tudni együtt dolgozni. Tehát ez is egy kutató munka, hogy megkeresem azt, mint ahogy megkeresed a fodrászodat, akivel, és Utána hűségesen kitartunk, nem? Vagy megkeressük Igen. a kozmetikust. Ugyanígy megkeressük azt a segítő embert, aki a lélek útján egy, egy szakaszon tovább kísér minket. Uh-huh. Én így keresném, én így indulnék el, vagy így is szoktam elindulni, hogy utána olvasok adott pszichológusnak, mindenkinek van már bemutatkozása fönt, de én utána nézek még a szakirodalomnak is, ami hozzá kapcsolható.
0: És a természetesen, hogyha valaki van annyira tudatos, vagy szeretné annyira tudatosan a lehető legjobbat adni a leendő gyerekének, akkor gyermekvállalás előtt abban az időszakban, amikor a gyermekvállalásra készül az ember, akkor érdemes elkezdeni magunkon dolgozni, még akkor is, hogyha úgy találjuk, hogy nem találtunk problémát. Hát, így van?
1: Így van, de sosem késő. Tehát, hogyha akkor szembesülünk, hogyha kisgyerekünk van, akkor szembesülünk például az anyaság problémáival, amit nem is sejtettünk még előtte, akkor érdemes elindulni nyugodtan, amint elakadtam az úton.
0: Úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni és figyelni magunkat ilyen szempontból is. Köszönöm szépen Csajmoni szociálpedagógusnak, hogy ránk ért.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A 98 at Manna lélek című műsorát január 20-án a transzgenerációs tróma körbejárásával töltöttük, és hogy az imént említettem, Csajmóni szociálpedagógus segített nekünk ebben.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.